0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. So, wir sind zurück beim Kölner Klimadialog. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Judith Pamme, moderiere ja sonst bei Radio Köln und spreche hier im Podcast der Rheinenergie mit vielen spannenden Gästen über das Thema Klimaschutz. Und heute ist Kabarettist und Urkölner, kann ich ja sagen, Jürgen Becker bei mir zu Gast. Hallo, Herr Becker. Hallo, Frau Pamme. Herr Becker, ich steige jetzt mal direkt ähm, ein bisschen dreist ein mit einer dreisten Frage. Aber eigentlich stellen Sie die auf Ihrer Homepage Haben wir es verkackt?
1: Ja, Ah. (lacht) wenn wir jetzt nicht schnell was ändern, dann haben wir es verkackt.
0: Okay, also es geht um das Thema Klimaschutz, Klimawandel, um Ihr aktuelles Programm. Sie beschäftigen sich ja damit. Das Programm heißt, die Ursache liegt in der Zukunft. Mhm. Erzählen Sie mal, worum kümmern Sie sich in diesem Programm?
1: Naja, um die Zukunft. Einfach, wie wird das alles? Viele machen sich Sorgen und äh, die sind auch berechtigt, das muss man ja einfach sagen. Und ich finde, jetzt haben die jungen Leute wirklich, äh, Sie ja auch, also äh, Sie waren ja auch dazu, doch ja. wirklich, äh, äh, verzichtet auf Partys, ja. ne? auf Happenings, auf Studieren, auf Reisen, auf Tanzen, auf alles, was Jugend ausmacht. Wir haben auf alles verzichtet, ne? und, um die Alten zu schützen. Und jetzt, finde ich, können die Jungen, auch von den Alten verlangen, dass sie mal auf Fleisch, auf Fliegen und auf die ganzen Klopper und SUVs und all diese Klimasünden, diese richtigen Klopper, die so richtig reinhauen, auch verzichten. Denn der Klimawandel ist ja für die Jugend viel, viel schlimmer und einschneidender und gefährlicher als für die alten Corona.
0: Glauben Sie, dass das durch Corona jetzt gerade so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das Thema, Das nicht mehr, weil vor Corona war ja auch viel mit Fridays for Future, es wurde mhm. auf die Straße gegangen, es gab einen Riesenaufschrei, weil Schülerinnen und Schüler auf einmal gestreikt haben, und nicht mehr zur Schule gegangen sind. Mhm. Glauben Sie, das ist jetzt so ein bisschen irgendwie in den Hintergrund geraten?
1: Ja, aber das äh, trotzdem ist es ja richtig, was die sagen, weil äh, das, warum die jungen Leute auf die Straße gegangen sind, haben wir den ja eingebrockt, wir Eltern. Also ne, ja, irgendeiner muss doch die ganzen Scheiß-SUVs gekauft haben, die ganze äh, Plastikmüll erzeugt haben, die ganze Billigflüge gebucht haben, ne, und und äh, die Abfischung der Meere äh, mit unterstützt haben für Sushi. Also wir sind doch die Generation, die größtenteils nicht kapiert hat, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Thunberg und Thunfisch.
0: <lacht> also, sie gehen, also sie ziehen sich selber den Schuh an?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin einfach damit groß geworden, mit Mopeds. Also ich hatte ganz früh schon ein Moped, erst ein Mofa, dann Moped. Und dann habe ich mich auf das Moped gesetzt, habe erst so geguckt, wo die Fenloer Straße aufhört. Und, und ab der <lacht> Mit Tür. der Fenlo gefahren. Ja, wirklich. Und dann bin ich dann mit Freunden getroffen und, und alles gekauft, was es in Holland so schönes gab, auch zu rauchen. Ja. <lacht> wir haben die Freiheit natürlich total genossen. Und dann später mit dem Motorrad nach Griechenland. Wir sind, geflogen sind wir nie. Okay,
0: aber das, Sie sind ja motorrad dann ja, genau. Wir halt waren
1: auch ne? mit dem Motorrad hingefahren und später mit dem VW-Bus oder so, solche Dinge. Das haben wir ja gemacht. Wir wussten ja auch gar nicht, dass das Autofahren und diese langen Reisen Schaden anrichten in der Atmosphäre, das war uns mhm. nicht bekannt, aber Ende der 70er, Anfang der 80er fing das ja an, da schimmerte das durch. In dem Club of Rome, da stand noch drin, das habe ich euch noch mal nachgelesen, wir wissen nicht, welche Auswirkungen CO2 auf die Erdatmosphäre hat, wir vermuten aber, dass das keine gute ist. Oh, haben nicht es so schon schlecht, gut. Ja, nicht so schlecht. Jetzt wissen wir das und finde jetzt müssen wir auch aufhören damit. Also Jetzt muss dringend die Energiewende kommen und auch schneller als viele Meinen. das muss ganz schnell gehen.
0: Und ähm, Sie sind ja Kölner, leben hier in der Stadt schon immer. Was wünschen Sie sich für Köln, also für die Stadt? Wie soll das mal in Ihren Träumen aussehen?
1: <lacht> naja, ich finde, dass die autoarme Stadt auf jeden Fall einen äh, Riesenvorteil hat. Also viele junge Menschen haben kein Auto mehr, sie auch nicht. Nee. Und ähm, auch viele, die ich kenne, man braucht was auch in Köln nicht, wenn man ehrlich ist. Also ich habe zwar eins, weil ich damit auf Tour fahre und die sind auch oft in ländlichen Gebieten und dann fahre ich halt mit dem Elektroauto dahin, aber ich würde es auch ohne machen. Also ich okay. habe mir das schon oft überlegt, dann würde ich die Requisiten einschränken, dass alles in einen Koffer passt und dann einen Zug machen, wenn es dann ab dem Bahnhof eine gute Verbindung gibt auf, auf das Dorf. Aber das kommt auch alles noch durch die selbstfahrenden Busse, die es ja in Monheim schon gibt oder in Drolshagen. Die holen einen dann ab und fahren einen dahin, die kann man vorbestellen und so. Das wird alles kommen, dann brauchen wir auch keine Auto mehr. Also das ist eine, eine Sache, das, das wird, da ist man dran. Und ich finde Städte wie Kopenhagen einfach wunderbar, wo einfach die Aufenthaltsqualität so toll ist und die Radwege so einen Spaß machen mit solchen kleinen Lämpchen, die da lang leuchten und uns genau zeigen, wie schnell man fahren muss, um Grüne Welle zu haben. Und dann zischt man da durch. Da ist man mit dem Auto einfach wesentlich langsamer und ich finde das eine tolle Sache. Also ich bin dafür, die Stadt umzubauen. Und zwar äh, auch jetzt die Diskussion mit der Ost-West-Achse ähm, oder Nord-Süd-Achse, nee, Ost-West-Achse genau. ist ja, äh, am Neumarkt. Ich verstehe das gar nicht, warum jetzt noch eine U-Bahn baut. Man braucht keine U-Bahn. Also wenn Sie die Autos da weg sind, Ja, natürlich, wenn die Autos da weg sind, ist da massig Platz. Und eine Straßenbahn stört nicht. Mhm. Ich, auch in Freiburg fährt die durch die Fußgängerzone. Das macht nichts. Die Leute lieben die Straßenbahn. Und man fährt auch lieber, finde ich, bei Tageslicht, als in so einer Röhre. Total. Also ich finde die ganze Diskussion völlig überflüssig. Die Bahn muss oben bleiben, die Autos müssen weg.
0: Aber man sieht ja trotzdem... Ich bin jetzt kein Riesen-Auto-Kenner, keine Autokennerin, aber ich sehe halt schon extrem viele SUV rumfahren mhm. und ähm, habe auch das Gefühl, es wird noch mehr. Also, dass der Trend gerade einfach dahin geht, möglichst groß mhm. und möglichst äh, massiv. Und man würde denken, wir leben sonst wo auf diesem Planeten. Ja. Also eigentlich für die Stadt, ich denke mir immer so, je kleiner, desto besser. Ja, das ist äh, völlig
1: absurd, <lacht> also dass man ähm, für, sagen wir mal, äh, ja, sagen wir mal 80 Kilo welkes Fleisch zu transportieren, mhm. zweieinhalb Tonnen Stahl durch die Gegend wuchtet. Da muss man sich mal wildhaft vorstellen, was das heißt. Ne? Und natürlich dann auch, dass diese zweieinhalb Tonnen Stahl auch noch 23 Stunden am Tag stehen und gar ja. nicht benutzt werden. Also es ist also eine Riesenvergeudung von Energie und es ist einfach grober Unfug. Das muss man sagen. Und ich vermute, dass SUV-Fahrer eine Angststörung haben.
0: <lacht> eine Angststörung? Ja. Wovor haben so, die Angst?
1: Ja, die müssen aber Angst haben. Wenn man sich so einen Panzer um sich herum braucht, da muss ja irgendwo ne, muss ja irgendwie ein traumatisches Erlebnis mal irgendwann gewesen sein. Ich kann mir das einfach nicht Oder wegnehmen. es wird
0: irgendwas kompensiert.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ne? Es ist jedenfalls extrem unpraktisch. <lacht> ne? Also ich finde mal, so ein kleines Elektroauto kommt in jede Parklücke, das ist erstmal viel angenehmer, weil ein Auto ja. klein ist. Und sicher ist das auch. Das hat auch jede Menge Airbags und sowas, wenn mal was passiert.
0: Aber wenn wir beiden jetzt in Kölnerinnen und Kölnern sagen würden, okay, ab äh, nächstem Jahr keine Autos mehr und wenn dann nur kleine Elektroautos, was glauben sie, wieso der Kölner an sich reagieren würde?
1: Ach, das dauert immer so ein bisschen. Mhm. Ne? Aber irgendwann, glaube ich, merken die Leute, das ist doch viel schöner ist in der Stadt, wenn nicht überall Autos rumstehen. Das ist yeah. ja im Urlaub auch so. Ne? Wenn man in Urlaubsregionen ist, wo keine Autos sind, gibt es ja auf den nur friesischen Inseln zum Beispiel ganz oft, da sind keine Autos, das finden die Leute schön. Ne? Mhm. Das ist einfach äh, toll. Und das sieht man in den Städten, die das schon umgesetzt haben, auch sehr deutlich, dass das die Qualität enorm verbessert und die Leute das dann auch lieben.
0: Jetzt hat Deutschland ja 2020 seine Klimaschutzziele übertroffen, natürlich wegen Corona, weil mehr Leute zu Hause geblieben sind. Wenn Corona vorbei ist, werden ja die Emissionen wahrscheinlich auch wieder steigen. Ähm, Was glauben Sie denn, was muss Deutschland machen oder was wünschen Sie sich auch von der Politik, wenn das Coronavirus mal vorbei ist, was dann für Entscheidungen getroffen werden. Also ob man daraus gelernt hat vielleicht, dass man es ja jetzt eigentlich mal ganz gut gemacht hat, gezwungenermaßen.
1: Ja, das ist ja eine rechtliche Frage, die sich stellen. Warum fährt die Politik, die Wirtschaft runter? Mhm. Jetzt im Lockdown wird alles runtergefahren für Corona, aber nicht fürs Klima. Mhm. Also das ist ja eine entscheidende Frage. Und das könnte, das, ich habe mal überlegt, woran das liegt. Es könnte natürlich daran liegen, dass dass Corona erstmal die älteren Menschen im Land betrifft, die über 60-Jährigen. Und von den 709 Abgeordneten im Bundestag sind das fast 300, die über 60 sind. Ah. Während die Klimakatastrophe und die Erderwärmung, die wird ja den jungen Familien, den unter 30-Jährigen und ihren Kindern zum Verhängnis. Und das sind im Bundestag unter 10. Es waren 5, vielleicht sind es jetzt 7, ich weiß nicht genau. Aber das sind nicht so viele. Und dann kann man sich vorstellen, welches Problem mit mehr Nachdruck gelöst wird. Also ich glaube, das ist der Grund, die Jungen müssen sich mehr in die Politik einmischen, auch in, in, in den Bundestag, in den Landtag, in die Kommunalpolitik reingehen und da die, die Abstimmungen beeinflussen. Und die haben natürlich nicht so viel Zeit dafür wie Rentner <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> oder Beamte. <vielleicht>, ja.
1: <lacht> Aber da ist ein Ungleichgewicht. Also okay. die Lung muss sich da in den Abstimmungen mehr bemerkbar machen.
0: Also die Themen liegen auch am Alter, <lacht> Ihrer Meinung nach. Ähm, ich habe ja gelesen, dass Sie nicht fliegen. Ja, was ich total spannend finde, also heißt, wenn Sie einen Urlaub planen, dann konzentriert er sich auf Deutschland oder Europa? Oder wie ist es bei Ihnen? Ja,
1: ich möchte auch noch nach Südafrika mal fahren. das, oh, das wird aber lang. Dann ja, ja dahin, das geht ne? aber. Aber ja? Ja. <lacht> oh, ich habe mich an früher cool. erinnert einfach. Ne? Ich habe gemerkt, Mensch, wenn du jetzt deinen persönlichen Fußabdruck reduzieren willst, wie machst du das? Und das ist einfach die Klopper weglassen. Ne? Ich mhm. bin kein Vegetarier, ja? aber ich habe den Fleischkonsum einfach reduziert, sehr stark und ich vermisse es auch gar nicht. Und ich habe so viele tolle Rezepte, die auch so gehen und auch viele Restaurants kochen sehr gut vegetarisch. Stimmt. Und für mich ist es auch gar kein vegetarisches Gericht, da ist halt nur kein Fleisch drin, aber es ist ein super leckeres Essen. Ja. Und ähm, also das mache ich und ich mache halt Fliegen, das sind extreme Klopper, da kann man sich noch so anstrengen. Wenn man einmal fliegt, ist wieder alles zunichte gemacht und das kriege ich gut hin. Also ich äh, würde auch sagen, wenn ich nach Griechenland will, da würde ich irgendwie anders hinkommen. Ähm, das habe ich früher ja auch gemacht. Ich überlege mir immer... Wann ist
0: denn Ihr letzter Flug gewesen?
1: Ach, ich weiß gar nicht mehr, also das war Griechenland da war ein Freund von mir, wollte mir, mir seinen Vater besuchen, wollte mir zeigen, und wie das da alles ist. Und da habe ich noch mitgemacht, weil es nicht so ein langes Zeitfenster war. Aber danach habe ich mir gesagt, jetzt nicht mehr. Drei oder vier Jahre. Ah ja, okay. Ja. Und das geht. Ich habe mir jetzt gemerkt, ach, ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch. Also ich muss gar nicht im Flugzeug sitzen. Ja,
0: da bin ich mal gespannt, wie Sie und nach es gibt Afrika ja, kommen.
1: Ja, es gibt diese Website <lacht> traveling.de. Ja. Und die zeigen einem, wie man mit dem Zug überall hinkommt. Auch nach Vietnam. Ach. Und, cool. und, ja, und, und die haben tolle Tipps. sie sagen, die transsibirische Eisenbahn ist gar nicht so toll, so legendär, man fährt besser die südlichere Strecke. Und die haben das total ausgetüftelt, wie man da hinkommt. Man braucht natürlich mehr Zeit, aber es funktioniert.
0: Okay, also Sie sind kein Fan von Inlandsflügen. Würden Sie die per se verbieten? Ja. Das Krass. ist
1: einfach Oberunfug, finde ich.
0: Okay. Also jetzt also, ja
1: Berlin, ja. Hamburg, München, da muss man nicht hinfliegen. Ich
0: pendle jetzt regelmäßig nach Berlin, das sind 4 Stunden 15 im Zug. Ja. Hört man alle Zwei, drei Folgen rein energie podcast Genau. <lacht> Guckt sich noch eine Serie online <lacht> an. Eben, da ist ich finde die auch, durch so. die
1: ganzen Filme, die man gucken kann, unterwegs. Muss man gar nicht streamen, kann man ja auch so auf ja. DVD. Das ist doch schön. Also ich nehme immer einen Film mit, wenn ich im Zug sitze.
0: Und würden Sie noch was verbieten? <lacht> Oder würden Sie noch, irgend, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt einfach das sagen hätten?
1: Also ich würde nicht unbedingt verbieten. Das finde ich nicht so geschickt. Sondern ich würde es unattraktiv machen. Also noch also, teuer oder teurer, richtig teuer? Genau. Und ich erinnere mich einfach ich bin ja als Jugendlicher auch viel gereist, aber wir sind nie geflogen. Das machte man damals nicht. Das wäre auch finanziell nicht drin gewesen. Mhm. Und es müssen immer die Preise müssen ökologisch auch die Wirklichkeit abbilden. Man kann nicht für 300 Euro nach Amerika fliegen. Es geht einfach nicht, ja. weil das, der Schaden, den das Flugzeug anrichtet, ist so groß. Das muss dementsprechend auch mit eingerechnet werden. Und dann würde das keiner mehr machen. Und deswegen finde ich, ähm, wir, also ich habe mich erinnert, ich vergab auch früher diese Nachtzüge. Das war toll. Interrail hieß das. Das fand ich ganz toll. Da schickt man den Zug ein, weiß ich noch, da bin ich mit fünf Freunden <lacht> mit, mit, mit Interrail nach, in, so einem, in so einem Nachtzug nach Mailand gefahren. Ne? Und wir hatten schon in Koblenz, da mich es schon der Zug ja noch am Rheinland, ja. fünf Flaschen Lambrusco-Intus. Ja, wir haben so gut. tief gepennt, bis der Schaffner uns äh, geweckt hat und sagt: Willkommen wir kommen in Athen.
0: Ist lustiger als im Flieger, wo man sich noch zusammenreißen muss, wo einem irgendwann die Stewarder sagt, jetzt gibt es nichts mehr. Mhm. Die Rheinenergie hat sich als Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sagen, das ist nicht schnell genug, das muss schneller passieren. Wie stehen Sie denn dazu? 2040 ist er noch ein bisschen hin. Das
1: ist ambitioniert, aber es ist äh, für das Ziel, was wir haben, diese 1,5 Grad Erderwärmung, nicht zu überschreiten, Mhm. ist es zu langsam. Und deswegen Mhm. finde ich, man muss sich das immer klar machen, wenn diese 1,5 Grad erreicht sind, dann ist dieser Kipppunkt da, wo wir die weitere Erderwärmung nicht mehr aufhalten können und dann schaukelt sich das hoch, die Permafrostböden schmelzen, dann entweicht das Gas da drin, das gespeichert war und so weiter und wir, wissen, wir kennen das ja, das ist wie so ein Dominoeffekt ja. und dann können wir es nicht mehr stoppen und deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, das hinzukriegen und das würde äh, ambitioniertere Ziele voraussetzen weil Europa natürlich Vorreiter ist in sowas, in Amerika und Europa mhm. die beiden, die müssen das bringen dann machen auch die anderen mit da, ne? China natürlich auch Die fangen ja auch an. Also alle Industrieländer, die viel CO2 ausgestoßen haben, müssen da vorne sein, weil den Preis für die Klimakatastrophe zahlen ja leider die, die gar nichts dazu beigetragen haben, nämlich die armen Länder.
0: Die Herausforderung ist natürlich, zum einen die Energiewende zu schaffen und zum anderen, dass das natürlich auch immer noch bezahlbar für alle ist und verfügbar, dass es wirklich jeder jeder bekommen kann. Was glauben Sie, ist da so die größte Herausforderung? es muss ja irgendwie wirklich so ein... So ein Wechselspiel, ja. weil, wenn wir jetzt komplett auf erneuerbare Energien umrüsten, ähm, da fehlen dann vielleicht Photovoltaikanlagen, Windräder sind noch gar nicht da, die es eigentlich hätte geben müssen. Mhm.
1: Ja, aber je früher wir investieren, desto billiger wird es ja. Mhm. Also das Ökostrom ist eigentlich nicht teuer. Wenn die Investition mal gemacht ist und dann über die Jahre gerechnet ist, das ja sogar günstiger. Wir müssen das nur jetzt machen. Je früher wir es machen, desto billiger wird es. Und deswegen sage ich, auf alle Dächer muss eine Solaranlage drauf. Also ich lebe in einem Haus, da ist auch keine drauf. Und ich mhm. versuche das in der Hausgemeinschaft auch durchzusetzen. Das cool. ist gar nicht so einfach. Dann kann man sie nur verpachten, die Fläche von einem, der dann wiederum eine Solaranlage Draufbaut, das ist alles gesetzestechnisch noch nicht optimal. Aber ich sage, überall wo es geht, überall Solarflächen drauf machen, auch im Kölner Dom zum Beispiel, auf der Südseite des Kölner Doms, ja. da kommt nämlich der Denkmalschutz und sagt, es geht nicht und so, ja. das Gerüst geht aber auch. Ich wollte ja. gerade steht ja immer da. Das Gerüst ist ja daran, das sieht auch nicht schön aus. Aber es muss halt sein, da ist eine Reparatur. Ja. Das muss sein und so ist das auch im Moment. Wir müssen die Kurve kriegen und deswegen mhm. muss für ein paar Jahre dann eine Solarzelle drauf auf die Südseite des Domes und wenn wir die Klimawende geschafft haben, dann können wir sagen, jetzt wieder Denkmalschutz, jetzt bauen wir das Ding wieder ab und woanders hin. Aber erstmal muss das ja darauf auch als Zeichen. Wir haben verstanden.
0: Ich mag die Vorstellung. <lacht> Solaranlage am Kölnerdorf, finde ich großartig. Ähm, sind Sie denn bereit oder wären Sie bereit für Ökostrom oder die reine energie bietet ja Regiostrom, an der hier aus der Region direkt kommt, mehr zu zahlen? Oder glauben Sie, dass das auch für viele ein Hindernis ist, dass die sagen, ja, wäre eigentlich schön, aber pff, kein Bock mehr zu zahlen dafür?
1: Ja, ich mache das ja auch. Also ich äh, zahle 100% Ökostrom und ähm, ich bin ja auch wohlhabend. Ich ich kann das natürlich auch ohne zu verzichten, aber insgesamt ist es ganz gut, wenn der Strom nicht mehr so billig ist, weil natürlich dann auch jeder mehr darauf achtet. Mhm. Und das ist beim Elektroauto halt auch so, man, man achtet viel mehr darauf, wie viel Energie man verbraucht. Wenn man, wenn man einfach nur tankt und verbrennt das Zeugs, dann ist das egal, ob ein bisschen mehr Gas gibt oder so. Aber bei einem Elektroauto, da steht dann zum Beispiel jetzt bitte nur noch 110, sonst kommen Sie nicht ans Ziel. Der denkt ja mit und sagt, wenn die jetzt nicht mehr zwischen tanken wollen, dann fahren Sie ein bisschen langsamer und ich habe auch gemerkt, dass das langsame Fahren einem auch gut tut. Ich habe viel weniger Punkte, also gar keine mehr jetzt. <lacht>
0: Achso, herzlichen Glückwunsch, Früher ich weiß ja nicht, wie viel das vorher
1: war. Früher war ich immer so knapp an der Grenze, weil ich <lacht> schon mal geblitzt worden bin. Yeah. in Haben mich gar nicht mehr heute. Okay. Ich mache ein Tempomat an und, und denke mir, wie kommst du am schnellsten dahin? Und mit dem Elektroauto ist man einfach schneller, wenn man langsamer fährt, weil man da nicht so viel laden muss.
0: Und ich finde also, ein Elektroauto wirklich, also ich bin schon mal hier, so ein paar Carsharing-Autos in Köln sind auch Elektroautos. Und wenn man das erste Mal aber damit fährt, da denkt man wirklich so, oh mein Gott, es ist so super leise einfach. Und dann geht er aber auch, also ich hätte nicht gedacht, dass die so abgehen. Ja,
1: beschleunigen. So, ich ist dachte, schon toll. mich ziehen
0: alle an der Ampel ab, aber ich habe alle mmh, abgezogen. Also ja, ja. Nicht nee, recht. das
1: ist schon, schon ganz äh, sportlich so. Ne? Und das ja. macht auch nichts. Man kann ruhig mal kurz schnell beschleunigen. Das nimmt einem ja nicht übel. Nur die Dauergeschwindigkeit, wenn die sehr hoch ist, das, das, dann saugt ja die Batterie leer. Ne? Und das ist eigentlich ganz gut. Es bremst einen runter, mhm. man ist entspannt, hat so einen Flow. Und ich fahre total gern E-Auto, muss ich wirklich sagen.
0: E-Roller gibt es ja auch.
1: Ja. Hm.
0: Ist das denn für Sie als Motorradfan? Also haben Sie ein E-Motorrad? Gibt es das überhaupt? Habe ich mir
1: geliehen dieses Jahr. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. Ja, und Dann habe ich mir ein Motorrad geliehen. Das ist ein bisschen wie Tesla Zero heißt die Firma bei Motorrädern. Okay. Die sind da führend. Und die Firma Zero hat mir das dann zur Verfügung gestellt. Ich habe gefragt, ich würde auch einen Bericht darüber machen und ja. so, kann ich ja so ein bisschen als Journalist. Und ich schreibe immer so Motorradzeitungen, Kolumnen. Und ich propagiere da immer die E-Mobilität, weil das in der Motorradwelt überhaupt noch nicht angekommen ist. Ja,
0: da die ist sind halt konservativ, mhm. die wollen
1: urige, klaute Karren haben und das finde ich furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal eine Reise durch Deutschland mit einem E-Motorrad und ähm, das war wunderbar. Also ich fand das so angenehm. Also ähm, ich habe mir so einen Rhythmus Angewöhnt, also ich fahre 200 Kilometer Landstraße, das macht ja mit dem Motorrad auch mehr ja. Spaß. Und dann lade ich. Und dann war immer zwei Stunden fahren, 30 bis 40 Minuten laden. Dann wieder zwei Stunden fahren, 30 bis 40 Minuten laden. Das war so der Rhythmus, den man hatte. Okay. Und nach zwei Stunden Landstraße ist es auch gut, wenn man Pause macht. Das ist, reicht auch dann. Und das ist einfach eine tolle Art also zu fahren, vor allem, wenn man keinen Lärm mehr macht. Die Leute gucken einen hinterher, weil es fällt total auf. Also ich hatte das so schön. Man fährt auch viel konzentrierter, weil Krach lenkt ja ab.
0: Ich dachte das immer, darauf stehen Motorradfahrer. Motorradfahrer. Ja, die stehen
1: auch total darauf. Ja, die wollen das, das laut. lenkt ab.
0: Okay, ne? da wusste ich ja. Die stehen total okay.
1: ab. Weil <lacht> man muss das ja bedenken, wenn man zum Beispiel im Auto rückwärts einparkt, dann machen die meistens Radio leiser, weil sie Angst haben, was zu überhören. Ja, und. <lacht> <lacht> da ist ein Crash. Ja. Ja, also man kann sich besser konzentrieren, wenn es leise ist. Und ich habe auf den 2000 Kilometern, die ich gefahren bin durch Deutschland, ich habe Freunde besucht an der Ostsee und überall, habe ich nicht eine ähm, gefährliche Situation erlebt. Also ich bin total konzentriert gefahren und auch nicht langsam, weil die beschleunigen wie Sau auch wirklich, drei Sekunden auf 100 und das ist einfach die Wucht des Watz, ja. die man da spürt. Das ist schon ein ganz tolles Motorrad gewesen. Ich war ganz begeistert davon. Also ich, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es mir kaufen, aber es ist ja, noch sehr teuer. Hier gibt es auch keine Prämie. Ah, okay, schade.
0: Vielleicht sollte mm. man die auch noch einführen. Ich stelle mir gerade so die Hells Angels oder Bandidos mm. auf so leisen Dingern vor und ja. keiner guckt mehr <lacht> und die fahren dann ihre Touren und fallen nicht auf. Okay, also E-Motorräder ja. äh, machen auch Bock als Motorräder. Mehr sogar noch. Okay. Mehr,
1: mehr, also mir hat es mehr Bock gemacht als die äh, Verbrenner, weil man muss nicht schalten, das ist erstmal gut. Ne? Und diese Rekuperation ist gut, man bremst auch nicht mehr. Also man nimmt mit, mit dem Gas zurück und dann wird er ja langsamer. Mm. Dann schiebt er den Strom wieder in den Akku rein und wenn in der Kurve gibt man dann wieder sanft Gas und dann wuchtet er einen wieder hoch und das ist so ein Flow. Also, ich finde das fantastisch. Cool.
0: Das klingt gut. Ja. Ist es denn, oder was ist für Sie, wenn Sie jetzt so eine Klimasünde ja, verurteilen, klingt immer so sehr böse, aber doch, wenn so eine für Sie die schlimmste Klimasünde was wäre das jetzt im Jahr 2021?
1: Ja, also jetzt äh, als Person mhm. würde ich sagen, das ist am einfachsten, wenn man die Klopper weglässt. Ne? Die SUV. Ja, ja, Fliegen, Fle- so das, Fleisch okay. ist auch extrem. Also Fleisch, leider auch Käse, das fällt mir schwer. Käse ja. ist leider auch CO2-intensiv. Also wenn die Klopper weglässt, immer mal so, wir haben, wir dürften eigentlich so ein bis zwei Tonnen CO2 pro Jahr, jeder Mensch produzieren. Das ist auch in vielen Ländern so. Äthiopien oder so. Jeder Mensch produziert da eine Tonne CO2 mehr nicht. Das müssten wir eigentlich alle. Dann gäbe es kein Problem mit dem Klima. So, wir in den Industrieländern produzieren aber elf Tonnen pro Kopf. Und wenn wir uns ähm, zurückhalten mit Fliegen und Fleisch und SUVs und solchen äh, richtigen Wuchtdingern, die so richtig was raushauen, wenn wir uns da zurückhalten, vielleicht auch nicht so eine große Wohnung haben und sowas und und, äh, da viel machen, dann können wir auf sieben runterkommen. Aber das ist schon, äh, also von 11 auf sieben. Das, das kann man ohne, dass man schlecht lebt, schaffen. Ja. So, ne? leider ist das so. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt müssen sich
0: einfach alle etwas ja. zusammenreißen. Das heißt,
1: wir müssen, ähm, wenn wir das Klima retten wollen, CO2-neutral werden. Ne? Und die einzige Energie, die man CO2-neutral herstellen kann, ist Strom. Rein Energie, ja. also Strom, so. Der muss CO2-neutral sein, sonst bringt es nichts. Also Kohlekraftwerke weg, ist ja auch klar, und das klar. muss schnell gehen. Das, das, wir haben keine Zeit mehr. Und deswegen überall Solarflächen hin. Und das heißt, wir müssen, ja, wir brauchen ja viel mehr Strom als jetzt. Wir müssen ja alles elektrifizieren. Ja, weil es ist ja die einzige Energieform, die CO2-neutral herstellen, herzustellen ist. Das heißt, wir müssen alles elektrifizieren. Ne? Also Verkehr, Schiffe ähm, fliegen, wenn man fliegen muss, dann muss man es mit Wasserstoff machen, der irgendwie neutral hergestellt worden ist. Ist aber sehr aufwendig. Wasserstoff ist ja der Champagner unter den Energieträgern. Das ist ja unheimlich teuer, wie viel, wie viel Windräder man braucht, um ein einzelnes Flugzeug in die Luft zu kriegen. Also das ist ja, ja wahr, das, das ist nichts. Das ist besser. Fährt lieber mit schnellen Zügen. So weiter. Und ja. dann äh, ähm, Wohnen heizen, das muss alles elektrifiziert werden. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Wir haben zwar jetzt einen Strommix von 40% Ökostrom, aber wenn wir ja alles elektrifizieren, müssen ja die anderen Energieträger auch noch Mit Strom machen, dann sind wir erst bei 7,6 Prozent. Das heißt, es fehlen noch über 92 Prozent, die wir elektrifizieren müssen mit Ökostrom. Das ist noch eine gewaltige Aufgabe. Und wir haben kaum noch Zeit. Es gibt ja so ein CO2-Kontingent, wie viel jeder Mensch verbrauchen darf. Bis der Kipppunkt von 1,5 Grad erreicht ist. Und was glauben Sie, wie lange brauchen wir Deutschen, wenn wir so weitermachen wie jetzt, ohne Steigerung, nur auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, bis dieses Kontingent bis zum Kipppunkt von 1,5 Grad pro Person erreicht ist? Wie lange? Wie viele Jahre? Ja.
0: 50. Acht. Acht?
1: Ja. In acht Jahren haben wir Deutschen unser Kontingent verbraucht. Ja, ist wir, krass. aber wir müssen echt Gas geben.
0: Wir müssen wirklich... Es ist viel zu tun, Wobei ich würde nicht Gas ja, auch. Ja. Ja. <lacht> ja. Das stimmt.
1: ja. Das ist ja auch ein fossiler ja. Träger
0: Aber wirklich. Ich bin ja Fan von Wassertaxis. Ich möchte gerne über den Rhein schippern. Ja, ich auch. Das wäre doch so cool, wenn ich mal ins Rechtsrheinische mm. muss. Zum Beispiel Radio Köln sitzt im Rechtsrheinischen. Wie cool ja. wäre das, wenn ich einfach bei mm. Sonnenschein ist mir auch egal, oder ob bei Regen einfach so cool über den Rhein schippern könnte. Ja,
1: Schiffe sind auch, was den Güterverkehr angeht, sind die ganz weit vorne.
0: Ja.
1: Also besser noch als Züge. Vom CO2-Verbrauch pro Tonne. Sind die Schiffe am besten, auch wenn sie noch Verbrennungsmotoren haben. Aber da ist man ja auch dran, dass man das ändert. Verspannen Und dann auf, auf, den, den, Meeren, auf den Meeren müssen es natürlich dann ja. die Segelschiffe wieder werden. Das geht ja heute auch besser. Durch die Elektronik kann man das viel besser machen als früher. Also da muss man, Rita Thunberg hat es ja vorgemacht, ist nach Amerika gesegelt, auch wenn die Mannschaft zurück mit dem Flugzeug hingeflogen ist. Aber es ja. war wenigstens mal Gut. ein Zeichen. es mal. Also <lacht> die Frachter müssen wir segeln. <lacht> ja. Das ist, finde ich, wichtig. Und ähm, auf dem Rhein muss man gucken, wie man das hinkriegt. Es gibt ja jetzt in Leverkusen eine Firma, die ein Rheinschiff für seine Produkte braucht. Und ähm, die möchte das auch mit Wasserstoff jetzt betreiben.
0: Ja, finde ich super. Mal gucken, ob
1: es klappt. Wenn's, ja, wenn es dafür ja. so
0: ambitioniert daran rangehen, mhm. finde ich total toll. Ähm, jetzt haben Sie eben schon zugegeben, dass Sie ja manchmal Fleisch essen. Gibt mhm. es sonst noch irgendwas, weil es klingt jetzt erstmal bei Ihnen so, als ob Sie wirklich auf alles irgendwie schaffen zu achten, wenn es jetzt um das Thema Klima geht, aber gibt es noch so irgendwas, wo Sie sagen, oh, ist jetzt nicht so 100% okay, aber gönne ich mir manchmal oder mache ich manchmal?
1: Ja, also Motorrad fahren, ja, so, ne, genau, zwar eh nicht so viele Kilometer im Jahr, aber ähm, das und ich habe ein kleines Bötchen. Also ein Boot, das habe ich aus der DDR ist das noch, habe ich gekauft. Und weil jetzt konnte man ja so ich wollte unbedingt mal die Mosel hochfahren. Ja. Das war so ein Traum von mir. Und dann wollte ich chartern, das habe ich früher immer gemacht, haben so Segelboote in Holland gemietet, sind da gesegelt, das war immer wunderschön. Ne? Also Väter mit Kindern. Aha. Das war immer so, unser, unser Väter segeln. Das war so schön. Dann abends in den holländischen Kneipen Billard gespielt und äh, das war eine tolle Zeit. Und da habe ich gedacht, das möchte ich wieder machen, aber ich möchte jetzt nicht immer so was. Holland ist immer so weit, da muss man immer ans Eiselmeer fahren und so und man ist ja in einer Stunde an der Mosel von Köln und die Mosel liebe ich einfach, weil die, diese Kulturlandschaft mit diesen Treppen diesen wunderbaren Weinhänge, wo die Römer schon gearbeitet haben, wow. das atmet da alles so mit und ich habe gedacht, ich möchte gerne die Mosel hochfahren, vielleicht bis Metz oder Nancy und dann vielleicht nach Paris weiter und so und dann ich, wollte ich chartern, das ging nicht gab es einfach nichts da und dann habe ich äh, bei Ebay so ein Boot gekauft war jetzt kein, nicht eine riesenjacht sondern ja. hat 8000 Euro gekostet. Okay. Denk auch, probierst du mal. Ne? So, und dann habe ich jetzt die, das, zwei tolle Urlaube mitgemacht. Also ich war völlig begeistert, wie schön das ist. Und Wasser ist so ruhig und so langsam fallen diese Langsamkeit und diese Ruhe, die da ist. Und das fand ich toll. Und dann habe ich jetzt versucht, das auf Elektro umzubauen. Das habe ich aber noch nicht geschafft. Das wäre doch so teuer geworden, Ach, weil man okay. die Batteriebänke, die man da braucht, dann das, das habe ich es hybrid gemacht. Also ich habe einen Außenborder, der mit Benzin fährt und einen Elektromotor mit Batterien, da wo man doch, ich weiß noch nicht wie lange, sie meinten so zwei bis drei Stunden, kann man auf jeden Fall auch elektrisch fahren und dann muss man irgendwann wieder umschalten auf den Außenborder, der mit Prinzip ja, fährt. Aber da taste ich mich jetzt mal ran ja. und äh, wenn sich das bewährt, dann kann ich die äh, Anzahl der Batterien ja noch erweitern und gucken, ob ich dann auch das ganz elektrisch mache. Aber da muss ich mir erst rantasten. Also mit dem E-Motor könnte ich nicht stromaufwärts fahren, den Rhein, das wird das nicht schaffen. Ne? Das geht nur auf Gewässer die ganz ruhig sind und keine keine Strömung haben. Ja, cool. also, da, Aber Sie da, haben so ein Projekt einfach äh, das vor dem so ein Brust. Projekt. Das ja? macht ja. mir total Spaß. Und ich fand das beim Segeln immer schon so toll, dass das so leise war. Nur diese Landschaften, die ich jetzt so mag, wo ich jetzt so hinfahre, weil die auch so schnell von Köln erreichbar sind, da kann man nicht segeln. Das geht einfach nicht. Also muss man mit Motor fahren.
0: Vielleicht gibt es irgendwann so YouTube-Tutorials von Ihnen, wie Sie zeigen, wie man so Boote umbaut oder so. Ja. Wer weiß?
1: <lacht> nee, das ist schon mag. Es gibt ja viele Gewässer, wo man auch gar nicht mehr mit Verbrennungsmotoren fahren darf. Mhm. Und da fahren die Angler alle mit E-Motoren. Das geht schon gut. Nur die langen Strecken, ich will ja auch richtig verreisen damit, das ist halt, da kann man ja zu zweit drauf schlafen auf dem Ding und das ist ein ganz süßes Boot. Also wenn ich in den Hafen reinkomme, alle Leute finden das Boot ganz süß. schön.
0: (lacht) Jetzt wären Sie ja eigentlich am 10.3. im Comedia-Theater hier in Köln. Chancen stehen jetzt nicht so gut, ne? Er stattfindet. das ist noch
1: nicht offiziell abgesagt. Ja, das das muss ich halt ja der Veranstalter machen. Ja, das kann ja. ich ja gar nicht. Aber ich äh, sehe auch mal.
0: Und das heißt, es wird dann nachgeholt nächstes Jahr wahrscheinlich? Oder wie? Okay. Wir, wir also ja, okay. ich habe
1: einen Kalender, wo jetzt die ganzen Nachholtermine drauf sind. Ja, ich
0: habe es auf Ihrer Homepage und ich gesehen. Ich glaube,
1: ich werde den Lockdown noch schwer vermissen.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Herr Becker, äh, es war total schön, ja, das Gespräch also. mit Ihnen. Und ich finde es einfach so cool, dass Sie sich wirklich so stark machen für die junge Generation, die mm. jetzt ranwächst, dass die wirklich einen Planeten vorfinden, auf dem es einfach noch lebenswert ist. Also mm. das finde ich total toll, dass sie da nicht müde werden ja. und auch äh, weiter Forderungen stellen, die vielleicht manchmal im ersten Moment ganz schön krass sind, aber die einem Denkanstöße einfach mm. geben.
1: Ja, und so schlimm ist es auch nicht. Ja. Also ist ja immer, wenn man auf was verzichtet, dann entdeckt man ja was Neues, was schön Schönes. Ne? Aber wenn man nicht fliegt, denkt man auch, dann fährt man mit so einem alten Boot, das war ja 70, genau, ja. so 50, 60 Jahre altes Ding, fährt man dann so also die Mose lang, das ist aber auch schön, das jetzt noch elektrisch, das wird doch ein Träumchen. Ein Träumchen. Ein Träumchen, genau.
0: Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier ein paar Denkanstöße mitgenommen haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und äh, ja, wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem kleinen Boot, mit ja. Ihrem eventuell später E-Motorrad, wer weiß, ja, was noch kommt.
1: Genau, ne? wir, <lacht> wir machen das schon. Genau. <lacht> <lacht> Danke, Frau Bamme.
0: So, tschüss und bis zum nächsten Mal. Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.